0: Välkommen till Do's and Don'ts. Eftersom jag är fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer- ber jag veckans gäst att dela med sig av sina Do's and Don'ts- i ett område som han eller hon har fördjupad kunskap inom. Jag gräver helt enkelt djupare för att vi ska få fler lärdomar- och smarta tips och tricks att applicera på vårt egna entreprenörskap. Det här segmentet kallar jag kort och gott Do's and Don'ts- och det släpps ett nytt avsnitt varje torsdag- jag hoppas att det ska ge dig lite inspiration och nya idéer. Nu kör vi. I veckans Do's and jag prisade entreprenören Ida Backlund- som startade löshårsföretaget Rapunzel 2007. Och hon sålde majoriteten av bolaget 2015. Efter försäljningen har Ida saktat ner tempot lite- och idag bygger hon bolaget Japandi Fastigheter i Marbella- för inte så länge sen så fick jag en fråga från en kille som lyssnar på podden regelbundet- och som har svårt att få ihop entreprenörskapet med att vara småbarnsförälder. Han undrade om jag ville fråga någon av mina gäster hur de balanserar entreprenörskapet med småbarn. Och här tänkte jag att du som startade Rapunzel som 20-åring och var 25 när du fick din dotter- om du kan ge oss lite tankar kring hur du har junglerat entreprenörskapet med föräldraskapet- Vågar man göra allting samtidigt- finns det fördelar med att slå två flugor i en smäll? Ida, din dotter föddes 2011- i samma veva som du byggde upp bolaget Rapunzel- och din son kom 2018- efter att du sålt ditt majoritetsägande i Rapunzel. Hur var skillnaden att bli mamma- mitt i den här entreprenörsresan- kontra efter du hade gjort Exit?
1: Ja, det var ju stor skillnad- jag hade önskat att jag kunde vara där lika, mycket, lika närvarande med min dotter då, som jag var med min son. Men jag har försökt att ta igen det sen.
0: Och både du och din ex var ju aktiva i bolaget då. Är det skillnad för mannen i sammanhanget kontra kvinnan? För att ni var ju mitt uppe i det här. Man springer ju i 380 och så knör du ut en unge också.
1: Ja, och så en vecka senare, eller två veckor senare, stod jag i stadshuset och tog emot E&Y, Entrepreneur of the Year, med barnet på axeln. Det var, det var helt sjukt. Men vi hade ju delat upp det, så att jag hade min roll och han hade sin roll. Och han ville, han ville absolut inte stå i rampljuset, han, han ville inte vara med på så sätt. Men vi hjälpte så åt väldigt bra, vi har ju byggt det här bolaget tillsammans. Så jag vill jag verkligen hylla honom med, för han har faktiskt inte velat vara någon del av ja, men, medialt eller så. Så att han har ju varit lika delaktig. I det har vi ju fortsatt väldigt goda vänner. Var det liksom ja, det var, det var ett bra team? Ja, det men... var
0: väldigt bra team. Ja. Om vi hoppar tillbaka till egentligen den här lyssnarens fråga. det så tyckte jag att det var roligt att det var en kille som ställde den frågan. Vilket jag är så här, jag är så himla glad. För det betyder på något sätt att så här, det har hänt någonting. Så, Men sen så, hur junglerade du det här? Hur hanterade du det? Att liksom, vänta jag ska bara amma lite här. Eller vad man nu. Så, jag kunde aldrig amma. Men, men så här, var du medveten om att jonglera?
1: Nej, jag bara tog det som det kom. Jag hade ju med mig många möten, försökte jag om så att de kunde komma hem till mig. Till banken till och med jag kom hem. Och liksom jag satt och ammade sådär. Och jag, jag med kunde sitta med möten och amma. Det var inte lika kanske okej okay då. Det var ju 13 år sedan. Men,
0: ja, 12. men vilken bra men, bank tänker jag som kommer hem. Ja,
1: det var fantastiskt. en Nej, väldigt bra var, kund. Ja det kanske, jag vet inte. både och såklart. Men sen också har jag har lärt mig av det det är att just där och då var det ju väldigt mycket. Men sen det jag tog med mig till andra barnet var ju att fortsätta att delegera, ta hjälp att inte känna att man ska klara allt som kvinna själv. Nu handlar det inte om att jag vill ha hjälp med att någon ta hand om mina barn. Utan det kan, kan, någon annan kan ju, när jag har möjlighet och råd varför inte lägga då pengarna på någon som kommer städa där. Diskar, tvättar, hjälper med det runt omkring. För då får jag ju lite lugn att sitta ner med, eller vara med mina barn, vara närvarande. Och att ge dem den tid och energi som man vill. Mm. Det har jag prioriterat och jag tycker fler ska göra som har möjlighet. För då kan jag ju lägga min tid och energi på, som sagt, barnen och jobb. För att driva vidare mina bolag och ja. det är en bra insikt och fler borde göra det.
0: Mina barn är ju lite äldre och var lite äldre när jag startade bolag, de, jag tror de var typ fyra eller fem eller fem eller sex eller någonting sånt där. Men den där känslan att man borde vara hemma när man är på jobbet och att man borde vara på jobbet när man är hemma. Det är någonting som jag hela tiden har gått med. Jag vill alltid vara någon annanstans för att det kändes som att så här, jag känner mig aldrig tillräcklig. Hur har, har du haft den känslan liksom? och hur har du hanterat att så här, man sitter på möte och säger, bara, jag behöver åka hem nu. Eller när man är hemma. Jag behöver vara på jobbet nu. För nu ska vi ta de här besluten. Det är ju styrelsemöte. Mm. Hur har det funkat för dig? Liksom, att inte känna sig tillräcklig?
1: Mm. Nej, men det har väl funkat... Har fått, man har fått lära sig under tiden, under åren som har gått. Man, absolut, man har känt sig otillräcklig. Och det finns ju aldrig... När man driver någonting framåt så finns det ju alltid... Det har ju aldrig slut. Men det är just det här med att lära sig prioritera och stänga av... Försöka vara närvarande och eh,
0: känna sig nöjd. Det är okej, okay. du är tillräcklig. Du är, ja, får känna
1: sig nöjd och trygg i det.
0: Mm. Om vi ska få med oss några konkreta tips här. Vilka kriterier tycker du ska finnas där om man ska bli förälder samtidigt som man bygger bolag? Man har drivit bolag ett tag, man funderar på att man vill bli förälder. Finns det några kriterier som ska uppfyllas eller, eller liksom ska man bara skita i allting? alltså Allt det är väl aldrig en bra
1: tid för någonting på säga. men, det, men om, om man verkligen vill planera för det så kanske det handlar om att vara väldigt duktig på att delegera och släppa kontroll det här kontrollbehovet inte att inte ha det utan att släppa och låta någon annan ta hand om det man gör och försöka vara närvarande för det, det här med småvarstiden och barnen det, det kommer ju inte åter och det, blir, det är nog en påfrestning för kropp och knopp att gå igenom eller att gå igenom graviditet med att föda barn och efter det också så att det hade väl varit mitt tips, men självklart det kanske är svårt att koppla bort helt men att försöka i alla fall frigöra tid
0: för det. Vilka risker ser du i att, att liksom göra allting samtidigt?
1: Ja, det kan bli väldigt utbrända. Det är väl risken. Det blir, mm. det blir för mycket.
0: Mm. Är du bra på att be om hjälp? Jag har blivit det. Du har blivit det? Ja, mm. jag har det. Och om du fick säga någonting till dig själv när du var 25 och nybliven mamma, vad skulle det vara då?
1: Det är nog att, Ida, du är bra som du är. Det duger.
0: Ja. Stort tack för fantastiska tips, Ida, och för att du delar med dig. Tack så mycket själv. Om du vill lyssna på hela samtalet med Ida Backlund, så lyssna nu på söndag.